0: Jesus. Olá, paz, Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou Moisés Esquifeno. Hoje vamos falar para você sobre fofoca. Como evitar pessoas fofoqueiras e as três peneiras de Sócrates. Leitura para a gente começar no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 13, que fala assim com a gente. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com o maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem, também, como exemplo, os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente a língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bem dizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma, uma videira, filhos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria do alto. Amém? Então, é, aqui ele traz para a gente esse entendimento de a língua, como poderosa e forte é a língua e como uma pequena fagulha pode incendiar toda uma floresta. Aí eu pergunto para vocês, o que é fofoca? Fofoca é uma pessoa espalhar boatos ou contar histórias, ainda que verdadeiras, de coisas ou pessoas que ela deveria guardar segredo ou nem tomar conhecimento. Antes de começarmos, eu quero pedir para você que é novo por aqui, se inscreva no canal, clique aqui, ative o sininho para ser notificado de futuras publicações, curta o vídeo e compartilhe com seus grupos, com seus amigos, para estar aqui participando com a gente também, tá bom? Vamos lá. Quais são seis características de uma pessoa fofoqueira? Primeiro, imaturidade. Elas se vitimizam é, sobre as coisas. Segundo, elas têm uma carência muito grande. Elas precisam chamar atenção. Por isso que fofocam sobre outras pessoas. Terceiro, violência emocional. Geralmente, elas invejam sobre quem falam ou sobre o que elas falam. Quarto, Vício. Infelizmente, pessoas que fofocam muito, elas acabam entrando em um vício. E às vezes elas não conseguem sair disso, então acaba sendo algo viciado Então vira uma doença. Acaba sendo incontrolável mesmo. Elas nem percebem, às vezes, que estão fofocando. 5. Insegurança. Elas têm uma baixa autoestima, são pessoas instáveis. Então por isso que são pessoas muito fofoqueiras. E seis parasitas. O que é um parasita? É um bicho, é um animalzinho que fica lá na árvore ou, no, ou nos animais só tirando a comida, só tirando o alimento. Então são pessoas falsas, são falsos amigos, são falsos conselheiros, são pessoas que não querem o seu bem. Então pessoas fofoqueiras elas têm essas características e elas não trazem bem para gente, elas trazem mal. Por isso que a gente precisa evitar. E aí vem a segunda pergunta. Como evitar pessoas fofoqueiras? Há uma história sobre as três peneiras de Sócrates bem interessante. Eu não sei se você conhece, vou contar para você sobre essa história. Diz o seguinte, um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma história a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas três peneiras. Três peneiras? O que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as três peneiras, que se não as conheces, preste bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tem certeza de que isso que queres dizer -me é verdade? Bem, foi o que eu vi os outros contarem, não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza, deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não. Envergonhado, o homem respondeu, Devo confessar que não. A terceira peneira é da utilidade. Pensaste bem se é útil o que viesse falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então, disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom e nem útil, então é melhor que o guardes apenas para ti. Essa é um, esse é um conselho muito bom é, que eu deixo também para vocês, para a gente passar sempre as coisas que a gente for escutar, for ouvir, for aprender sobre essas três peneiras de Sócrates. O que vão nos contar é verdadeiro, o que vão nos contar que tem três peneiras, ele precisa peneirar a areia. Então, primeiro ele passa por uma peneira maior, para tirar as pedras, depois ele passa por uma segunda peneira, para tirar ali os pedregulhos, e depois ele passa por uma terceira peneira, para tirar as pedras que ainda ficaram, para usar mesmo só a areia bem pura, né? uma areia de qualidade, para construir uma casa ou para fazer um reboco. Então, nós precisamos passar por essas três peneiras. É verdadeiro? Se for verdadeiro, ele também é bom. Se for verdadeiro e bom, também é útil. Se é o que for nos contar não passar por nenhuma dessas peneiras, então é melhor que a pessoa guarde só para ela, para não trazer aquilo para gente. Amém? É... Então, se uma coisa não, não é nada disso, a gente deixa para lá. Sempre que possível, é, vá na fonte da informação. Então, tente saber a verdade da própria pessoa sobre o que estão contando para você. Olá, eu vi a paz do Senhor está aqui ao vivo com a gente. Amém. Então, tente sempre ir pessoalmente, converse com a pessoa, com amor, sempre com amor. Assim você mata o mal pela raiz, certo? E ainda ajuda a pessoa a saber o que realmente está acontecendo. E se for uma às vezes é uma coisa urgente, algo que estão contando e ela precisa se resguardar de algo. Então, você vai estar fazendo um bem, para a pessoa em vez de ficar apenas é, é, espalhando ou deixando que alguém espalhe boatos sobre, sobre um amigo seu, sobre alguém, tá? É, cinco sempre ore pelas pessoas. Isso é um conselho importantíssimo. Sempre ore tanto a que costuma às vezes te contar ou vem a te contar alguma fofoca, como sobre a vida das pessoas que estão fofocando, né? Quanto sobre a sua própria vida. Então, é, para que Deus ele te livre do mal, ore a Deus para que ele te livre do mal, para que afaste pessoas fofoqueiras da sua vida e para que você mesmo é, não se torne uma pessoa fofoqueira por causa de más companhias, porque a gente sabe que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E seis, né, fique atento a, 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 uma, a algo. Né? Quando Paulo ele fala sobre Pedro para nós, na verdade a gente fica sabendo mais sobre a vida de Paulo do que sobre a vida do próprio Pedro. Então se alguém vem contar uma história para você, pode ter certeza que depois ela vai contar sobre a sua vida para uma outra pessoa. Então, esse é o grande problema desses leves trajes de pessoas fofoqueiras. Se alguém conta algo, vem contar algo para você de alguém, quando ela sai da sua casa, ela vai contar para uma outra pessoa sobre a sua vida. Então, assim, é horrível isso. Ore por essas pessoas, ore pelas coisas que vierem até você e ore pela sua vida para que Deus afaste pessoas fofoqueiras da sua vida e para que você não se torne uma também, tendo em vista que as más companhias corrompem bons costumes. Aí eu pergunto, há outras passagens bíblicas para a gente meditar sobre esse problema na fofoca? Sim, Provérbios traz muitas passagens para a gente, então eu selecionei alguns textos de Provérbios e outras passagens bíblicas para a gente meditar. Começando por 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 11, 13. Quem anda metido em mexericos não faz outra coisa do, do que espalhar intrigas, mas a pessoa de confiança sabe quando deve se calar. Segundo, segundo Timóteo 2, 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para impiedade. Provérbios 13, 3. Quem guarda sua boca... Guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Por isso que é importante a gente cessar essas coisas. Provérbios 11, 13. Quem muito fala, trai a confiança, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Deus tem muitos segredos para contar para você, e às vezes ele está te preparando para que você seja uma pessoa que guarde segredos, que guarde informações, para que ele possa confiar coisas a você. Então, deixa Deus trabalhar isso no seu coração. Esse vídeo de hoje traga isso sobre você, para que você se prepare para estar guardando informações dos céus, para que Deus deposite isso sobre a sua vida. Amém? Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Efésios 4,29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. É engraçado que Efésios 4,29 fecha esses três pensamentos aqui, das peneiras de Sócrates. Ele traz a questão da verdade, ele traz a questão da utilidade, e ele traz a questão da necessidade. Provérbios 20, 19, diz assim pra gente. Quem vive contando casos, não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Salmo 34, 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Provérbios 16, 20, 16 16, 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Provérbios 6, 16 a 19. Olha como esse, essa passagem aqui é forte. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então você vê que aqui é, essa questão de trazer discórdia entre irmãos é algo terrível. Então, desses seis itens aqui, dos sete itens que estão tá aqui, ó, o sétimo é aquele que espalha mentira, aquele que provoca discórdia, tem a questão da língua mentirosa. Então, como é abominável isso aos olhos do Senhor, como é algo que ele realmente detesta. 1 Pedro 3,10 diz assim, Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. E os seus lábios da falsidade. Provérbios 10 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. isso aqui é bem interessante a gente refletir. tá Provérbios 12 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita, se agrada... Com os que falam a verdade. E lá a gente vê também uma passagem no Novo Testamento que diz os mentirosos não herdarão reino dos céus. Provérbios 14,15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Filipenses 4,8 fala assim pra gente. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto. Tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, aqui Paulo traz para a gente no livro de Filipenses para a gente ter esse entendimento e pensar em coisas boas e trazer coisas boas ao nosso entendimento. Amém? E um texto para a gente meditar, Salmo 15, fala assim pra gente. Senhor. Quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece o desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. É, quero agradecê-los por ter assistido até aqui, convidá-los para se inscrever no canal, caso ainda não se inscreveram, ative o sininho para ser notificado de futuras publicações, curta o vídeo, compartilhe ele em seus grupos, se tiver algum pedido de oração, algum testemunho, algo que você queira contar, algum tema que você queira, que a gente trabalhe no futuro, deixe aí para gente, tá, nos comentários. Boa noite, nada a perder, Deus abençoe, Deixa aí nos comentários que depois é, eu vou ler tudo e levar em consideração, tá bom? É, o tema do nosso próximo vídeo é Diferenças e Semelhanças entre Sócrates e Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente, que a graça, o poder, o amor do Senhor resplandeça sobre você, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que nada venha a faltar. Se tiver alguém doente, alguém enfermo. Que Deus cure, que traga cura, traga libertação, seja doença física, seja doença emocional, seja na sua alma, na sua mente, depressão. Tudo isso parte em retirada. Que você seja totalmente curado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe poderosamente. Se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo e a graça do Senhor seja sobre ti. Rapaz.